0: son las 7 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón. Llamamiento
0: a la prudencia por la pandemia y al diálogo para acabar con la crispación. En su discurso de fin de año, desde una taberna de Granada, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido... ...a los andaluces, que no bajemos la guardia... ...que aunque la vacunación funciona... ...y nos permite afrontar la sexta ola... ...con cierto optimismo debemos mantener... ...las medidas de protección moreno... ...que ya por la mañana descartaba restricciones... ...más duras, pese a que ya hemos superado... ...el millar de hospitalizados... ...comparaba la situación de otras olas...
2: ...de la pandemia con la actual. Nunca antes nuestro sistema sanitario... ...se ha visto sometido a una tensión tan grande... ...y podemos decir que hasta el momento... Nuestros hospitales están resistiendo bien la sexta ola. El nivel de ocupación en planta y en UCI se mantiene, de momento, en niveles que son asumibles. Fijaos, hace un año, de cada 100 personas contagiadas había que ingresar a 10. Ahora, de cada 100 contagiados solamente dos personas entran en el hospital.
0: Dedicaba Moreno los primeros minutos de su discurso a recordar a los fallecidos por COVID, a alabar la labor de los sanitarios y a destacar los altos niveles de vacunación que tenemos en Andalucía. Pero también parte de su mensaje se centraba en lo puramente político, sobre elecciones. Cuanto más tarde, mejor, decía el presidente, que apelaba al espíritu de la transición para conseguir acuerdos en tiempos convulsos como estos, aunque demandaba fondos COVID para Andalucía y también un sistema de financiación justo ...subrayaba la importancia de acabar con la crispación, con el odio.
2: Yo sé que los tiempos están raros... ...se levanta uno a las 7 de la mañana... ...pone las noticias o mira las redes sociales... ...y ya hay alguien que está enfadado... ...parece como si ya nadie aguantara a nadie... ...ni otras ideas diferentes... ...el odio, la rabia, la intolerancia... ...¿cuándo hemos sido nosotros así? ¿Cuándo ha sido Andalucía así? Ni lo somos, ni lo queremos ser... Enseguida escucharemos otros sonidos, otros mensajes de este
0: discurso de fin de año del presidente de la Junta, también las reacciones que ha generado y repasaremos las últimas cifras que nos deja la pandemia en Andalucía y en España. Cifras récord, más de 13.000 positivos en Andalucía, 161.000 en España, 1.350.000 en el mundo, solo este jueves. Los países. ...están actuando de forma dispar para afrontar este incremento de contagios... ...también en España las comunidades optan en algunos casos por permitir... ...por ejemplo las fiestas de Nochevieja, las campanadas, otras no... ...otras tienen toques de queda y las cabalgatas en muchos casos... ...aún están en el aire o se modifican recorridos y funcionamiento... ...ahora se lo contaremos cuando se cumplen además hoy dos años... ...desde que la ciudad china de Wuhan notificó a la Organización Mundial de la Salud... 27 casos de una neumonía de causa desconocida. La mayoría eran trabajadores de un mercado de pescado. Ese 31 de diciembre de 2019 comenzaba la pandemia que ha sacudido al mundo con una crisis sanitaria sin precedentes. Ha contagiado a 280 millones de personas y ha causado 5 millones y medio de muertes. Es viernes. 31 de diciembre, último día del año 2021, que ya venimos anunciando, se presenta con temperaturas más propias de la primavera y con tiempo estable. Así, vamos a despedir el año. Beatriz Galeano. ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días, pues sí, con cielos despejados hoy en Andalucía para terminar este 2021. Habrá brumas y bancos de niebla en el litoral. Las temperaturas mínimas no cambian, suben las máximas que van a llegar hoy a los 25 grados en Granada, 23 en Huelva, 22 será la máxima en Sevilla y 21. En Córdoba soplarán vientos de componente este flojos, levanten el estrecho que aumentará por la tarde.
0: ¿Y qué avanzamos de la información del deporte, vea.
1: Pues hay ya más de 140 positivos por COVID en el fútbol profesional español que no van a impedir que la jornada de liga se celebre hoy viernes con el Valencia Español, el resto se juega el domingo y el lunes, y el Cádiz ha anulado las 300 localidades vendidas a la afición del Sevilla para el partido del lunes recordemos por esa reducción de los aforos en los estadios hasta un 75% por último, la Junta General de Accionistas del Málaga aprueba las cuentas y un presupuesto de 15 millones de euros para la temporada.
0: A las 8 menos 5 ampliaremos esa información del deporte. Ahora 7 y 5 minutos le, damos un, le echamos un primer
3: vistazo a la prensa nacional y andaluza. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. La pandemia sigue siendo protagonismo, protagonista hoy en la prensa nacional y andaluza, pero se mete con mucha fuerza hoy los precios. Mira, en el mundo la inflación se desboca y resta 11.000 millones a las familias. En el diario El País, 24 millones de españoles han perdido poder adquisitivo en el último año. Luego daremos algunos más detalles sobre estas informaciones. Y cogiendo los diarios de la prensa andaluza, las portadas, Carmen, podemos hacer una retahíla mm. sobre, las, sobre las cabalgatas. Mira, la cabalgata de los Reyes modifica su recorrido y no habrá caramelos ni juguetes. Eso, día, eso dice el día de, de, Córdoba. de Córdoba. Si nos vamos al ideal de Jaén... La cabalgata de Reyes amplía su recorrido al bulevar. Tendrá 5 kilómetros, son dos más Y avanzará más rápido y con menos paradas para evitar aglomeraciones Eso lo decimos en, en Jaén En Huelva Información, vuelven los caramelos mm. de los Reyes pues, En fin, uno piensa, en unas cabalgatas sí, en otras no Aquí En la cabalgata... corren más, no hay caramelos, en la de Huelva sí En la de Huelva sí, nada más y nada menos que 14.200 kilos desde 18 carrozas y en Ideal de Granada, pues se quedan con que los Reyes Magos van a ser tres trabajadores esenciales. Eh, cuando le demos el repaso completo a la prensa sí. dentro de un ratito, te voy a hablar, ahora mismo lo dejo en intriga, de la portada del diario de Cádiz, que es una invitación muy sugerente a algo que va a ocurrir el, el próximo año.
0: Bueno, pues eh, lo dejamos para después, ya saben, en torno a las 7 y 20 y 22 minutos eh, repasaremos con más detalle la prensa de hoy, hoy aquí en La Mañana de Andalucía El Tempranillo dedica sus primeros besos a la Audiencia Nacional y a su decisión de permitir este 31 de diciembre homenajes a Etarras como Enrique Parot
4: Tempranillo de la Audiencia Nacional que baje Dios y lo vea y después me cuente Dios que lo que me está contando tiene carga de razón de los grandes asesinos del terrorismo Parot es de los más sanguinarios Cuanto pudo asesinó Y aún se quedó con las ganas de acabar con la nación Ha salido de la cárcel Fue un suspiro la prisión Y van a homenajearlo en Pamplona y Mondragón ¿Qué tendrán donde tenemos los demás el corazón? Y la audiencia nacional ¿Cómo me lo explico yo? Nos dice que este homenaje es libertad de expresión. Que baje Dios y lo vea, a ver si lo entiende Dios.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana con sus romances eh, perversos, pero antes, a partir de las 8 de la mañana, tenemos varios eh, invitados. Vamos a hablar con el secretario general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, que incluye a firmas como Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés o IKEA, porque han pedido, le han pedido al gobierno que les permita también vender test de antígenos, que de momento solo se pueden adquirir en las farmacias. Bueno, pues ahí está esa petición. Vamos a hablar con el representante de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. También vamos, hemos quedado con la presidenta de la Asociación de Concesionarios de Sevilla, porque 250.000 Españoles Están a la espera de que lleguen los coches que han comprado a los concesionarios. Vamos a preguntar el porqué de estos retrasos. Además, mañana, 1 de enero, va a entrar en vigor la ley de garantía del consumidor que va a ampliar, por ejemplo, en electrodomésticos, en teléfonos móviles de 2 a 3 años. El plazo mínimo de garantía. También se obliga a los fabricantes, por ejemplo, a garantizar la existencia de repuestos durante al menos 10 años desde el que el producto deje de fabricarse. Actualmente ese plazo está en 5 años, dicen los consumidores. Vamos a escucharlos. Que esperemos, que esperemos hasta mañana si queremos adquirir algún producto como un electrodoméstico, un coche, un teléfono móvil, pero nos advierten desde las eh, Confederaciones del Comercio que esto va a suponer un encarecimiento de esos productos que adquiramos. Vamos a hablar con unos y con otros a partir de las 9 de la mañana y también hoy nos preguntamos eh, cuándo hay que hacerse el test de antígenos. Ya, hubo, ya saben que hubo esa fiebre antes de Nochebuena, se acabaron los test de antígenos en las farmacias ahora de cara a la noche. Son muchos también los que están adquiriendo esos eh, tests antes de cenar con la familia. Hay que hacerlo unas horas antes, ya vamos eh, tarde, vamos a preguntarle al doctor Fernando Fabiani que va a estar con nosotros también a partir de las nueve y media de la mañana. Ahora siete y diez minutos, continuamos aquí con el repaso de la actualidad en la mañana de Andalucía de Canal Sur
3: Radio.
2: La mañana de Andalucía.
3: Mamá.
1: Canal Sur Radio.
0: Siete y once minutos de la mañana. Juanma Moreno se ha dirigido, lo hacía anoche a los andaluces, en su tercer mensaje de fin de año como presidente de la Junta. Lo hacía desde un establecimiento hostelero, la Taberna Granados, en el centro de Granada, que este 2022 cumplirá 100 años. Lo hacía desde allí en reconocimiento a uno de los sectores que con más dureza ha sufrido las consecuencias de la pandemia. El coronavirus y la crisis económica que ha generado han marcado el discurso del presidente en el que ha vuelto a pedir. ...más financiación para Andalucía Beatriz Galeano.
1: Un virus que este año que acaba, recordaba el presidente... ...se ha cobrado la vida de más de 6.300 andaluces... ...a ellos les dedicaba estas palabras.
2: El virus ha seguido causando sufrimiento y dolor... ...también en este año que termina. Fíjense ustedes que más de 6.300 andaluces... ...han muerto en 2021 por culpa del coronavirus. Pensamos en todas esas personas que estos días de Navidad... Echáis en falta a un padre, a una madre, a unos abuelos o a un hijo por culpa de la pandemia. Y se nos rompe el alma.
1: En su discurso, el presidente de la Junta no eludió la situación que atraviesa el sistema sanitario público, aunque está sometido a una gran tensión. Los hospitales, decía Juanma Moreno, están resistiendo bien la sexta ola de la pandemia. Ha reclamado aumentar el ritmo de vacunación de los niños, también la tercera dosis para los adultos y ha insistido en pedir al gobierno un esfuerzo extra para acelerar ese ritmo de vacunación. Reiteró su deseo de convocar las elecciones autonómicas lo más tarde posible y recordó al gobierno la necesidad de que aumenten los fondos para poder hacer frente al coronavirus.
2: Y todo sería un poquito más fácil si el gobierno de España renovara el fondo COVID para 2022. Confío en que así sea. Igual que confío en que en 2022 nos traiga buenas noticias sobre la financiación autonómica. Andalucía debe recibir del Estado el mismo dinero que el resto de los españoles. Es lo justo.
1: En ese discurso de fin de año defendió el presidente de la Junta la estabilidad de Andalucía, lo que a su juicio ha contribuido a alcanzar éxitos que antes solo se soñaban. Agradeció además la lealtad de su socio de gobierno.
0: Pues eso decía el presidente en ese discurso de fin de año y ya se han producido también reacciones de todas las formaciones políticas a este mensaje de Juanma Moreno, Javier Moreno.
3: El socio de gobierno, precisamente, Ciudadanos, decía que ha sido todo un acierto que se haya grabado en un centro hostelero. La portavoz del grupo parlamentario, Teresa
6: Pardo, valoraba así el discurso de este modo. Es un discurso realista, sensato y que abarca la responsabilidad y el compromiso de este Gobierno de Ciudadanos y de PP con Andalucía y con los andaluces. Ahora más que nunca nos toca seguir estando a la altura de la responsabilidad que merece esta pandemia, porque no podemos olvidar ni bajar de la cabeza ni sacar del corazón a los más de 6.300 andaluces que perdieron la vida por el COVID. De esta salemos juntos.
3: El PSOE ha lamentado el discurso, dice, por triunfalista y condescendiente del presidente que a su juicio retrata una Andalucía que no existe. Tony Martín, vicesecretario general del PP de Andalucía, por su parte, valoraba la sensibilidad, confianza y esperanza que transmitía Juanma Moreno a todos los andaluces. Desde Vox, su portavoz, Manuel Gavira, decía que la locución ha sido puro autobombo y propaganda y como decepcionante lo calificaba Unidas Podemos. Desde adelante, Andalucía, Teresa Rodríguez, decía que el presidente no ha podido ser más inoportuno al elegir el escenario porque los hosteleros lo que esperan son ayudas reales y no vídeos ni fotos.
0: Y pendientes un día más de la evolución de la pandemia, porque siguen creciendo, lo venimos contando los positivos y de qué manera la tasa de incidencia ya llega a los casi 1.100 casos por cada 100.000 habitantes y los hospitalizados son una treintena más en las últimas 24 horas.
1: En Andalucía hay ya casi 1.100 personas hospitalizadas por coronavirus, 176 en las UCIS. Las hospitalizaciones superan por tanto el millar, la cifra que la Junta señaló como tope para tomar medidas de mayor alcance. Respecto a los contagios, la Consejería de Salud notificaba este jueves más de 13.300 positivos. Es el dato diario más alto de toda la pandemia. En España la tasa de incidencia alcanza los 1.700 casos, con más de 160.000 contagios en la última jornada. El mundo ha registrado en las últimas horas 1.300.000 contagios por COVID, una cifra diaria no vista hasta ahora y que supera en un 40% al récord anterior. Son las cifras que ha ofrecido la Organización Mundial de la Salud.
0: Ninguna capital andaluza va a celebrar las campanadas aunque se mantienen los cotillones, en discotecas y también salas privadas porque no hay restricciones ni de movilidad ni de horario.
3: Eso sí, algunos locales han decidido reducir el aforo Johnson Durita es el encargado de una discoteca de Sevilla. Ahora mismo estamos al 80% de la capacidad, del 70% que hemos puesto a la venta. El aforo son 2.500 personas, pues estamos en 1.600, yo creo que estamos ahora mismo en 1.200. Queremos llegar al 70% que hemos puesto a la venta, pero ahora mismo estamos en 1.200, 1.300 de lo que tenemos vendido. En Sevilla, al contrario que otras provincias de Andalucía, los empresarios del ocio nocturno se muestran optimistas ante el fin de año. Aseguran que apenas hay cancelaciones, aunque el aforo en los locales se ha limitado al 70-75% para garantizar las medidas sanitarias, como escuchábamos a este empresario. Otra cosa son las fiestas organizadas en haciendas y otros lugares. Muchos jóvenes se han quedado sin planes o prefieren renunciar a ellos.
2: Eh, yo había comprado una entrada en una fiesta de Nochevieja, pero en los últimos días... Por la situación sanitaria han decidido que, que no era lo mejor realizarla y la han cancelado nos devuelven
3: el dinero y tal
7: yo tenía una entrada para una fiesta pero hemos pensado que lo más sensato es no ir
3: pues con todo esto la facturación del ocio nocturno estas fechas está muy por debajo del año pasado en cuanto a las cabalgatas de reyes los ayuntamientos siguen adaptándolas a la nueva
0: situación córdoba ya ha decidido que se celebrará, eso sí, con cambios.
1: Pues sí, el Ayuntamiento ha decidido que la cabalgata tanto de Córdoba como de las barriadas se celebren por grandes avenidas y sin tirar caramelos ni pequeños juguetes. Desde el consistorio se asegura que hasta el día 5 se está pendiente de la evolución de la pandemia, un anuncio que realizaba la delegada de promoción del Ayuntamiento de Córdoba, Mariana Aguilar.
6: Para velar y garantizar una mayor seguridad, los Reyes Magos nos han pedido que no van a lanzar caramelos ni regalos en esa tarde. Estaremos muy pendientes de la evolución de la pandemia,
1: muy pendientes también de las recomendaciones eh, sanitarias por si hubiese algún cambio. En Málaga se va a celebrar con medidas de seguridad, se reduce el aforo en las sillas colocadas en el paseo del parque y la alameda principal y son obligatorias las mascarillas. La cabalgata de Reyes más antigua de España, la de Granada, también ha modificado su recorrido y lo amplía de 2 a 8 kilómetros para evitar concentraciones. La misma decisión han tomado en Jaén, que aumentan en dos su recorrido.
0: Y miramos a los colegios e institutos de Andalucía que están preparados para afrontar cualquier nuevo escenario que plantee la sexta ola a partir del 10 de enero, que es cuando los escolares vuelven a las aulas. Incluso contempla la
3: semipresencialidad a partir de tercero de la E.S. En los protocolos aprobados a principios de curso figura que esa posibilidad se dé en zonas con alerta tres o cuatro, unos niveles del semáforo COVID que por el momento no se alcanzan en Andalucía. En Canal Sur Radio, la viceconsejera de Educación María de la Carmen Castillo ha pedido tranquilidad a las familias Se ha recordado que la presencialidad es fundamental y que en todo momento en los centros se siguen las instrucciones sanitarias y así se hará de plantearse un nuevo escenario.
6: Pues mantendremos nuestras mascarillas como hasta ahora, nuestras entradas y salidas, y en los casos en que de producirse esos niveles de alerta fuera necesario, pues a partir de tercero de la ESO, conforme al modelo aprobado por cada centro, pasaremos a semipresencialidad de producirse esa situación, pero
1: que esperemos que no.
0: En Córdoba se ha detectado la venta de test de antígenos en bazares chinos, una venta totalmente ilegal, totalmente prohibida, ya que solo las farmacias están autorizadas de momento para ello.
1: Todo ha partido de las numerosas denuncias que han hecho usuarios y farmacéuticos de la capital cordobesa que aseguraban que se estaban vendiendo test de antígenos en establecimientos que no estaban autorizados. Rafael Casaño es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.
3: En el colegio farmacéutico nos llegaron denuncias, tanto de usuarios como de los propios farmacéuticos que estaban detectando que había ventas de antígenos fuera de, de las farmacias. Entonces esta situación nos preocupa muchísimo, lo hemos puesto en manos de las autoridades sanitarias competentes que sé que están actuando.
1: En Madrid, la Policía Nacional ha intervenido unos 300.000 test en varias naves de un polígono industrial de la localidad malagueña de Fuela, madrileña de Fuenlabrada que no cumplían las exigencias europeas. Por otra parte, las grandes cadenas de distribución como Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés o IKEA han pedido al gobierno que les permitan vender también test de antígenos para facilitar así su distribución.
0: Pues aunque, el, aunque el presidente, lo escuchábamos antes, eh, decía en su discurso, apostaba porque las elecciones andaluzas se celebraran lo más tarde posible van a ser eso sí en 2022 pero aún como saben no tenemos fecha preguntado por este asunto el consejero de hacienda juan bravo sigue apostando por el mes de junio por esos comicios autonómicos
3: propone esa fecha porque llevar la convocatoria después del verano en octubre o en noviembre apurando el límite no permitiría a la junta de andalucía y a la comunidad contar con unos nuevos presupuestos hasta el año 2023 en todo caso ha dicho la prioridad del gobierno y por mandato de los andaluces es agotar la legislatura
2: que llegara la fecha de octubre, noviembre, nos llevaría a que ni siquiera en el 23 empezaríamos con presupuesto. Entonces, desde un punto de vista exclusivamente presupuestario de la gestión de, de los fondos europeos y demás, nosotros, si usted me pregunta, yo diría como muy tarde en junio, para que nos dé tiempo a presentar un presupuesto que en el 2023 tengamos el escenario abierto.
3: Bravo ha dejado claro que no va a haber elecciones anticipadas salvo que la situación, decía, se complique de una manera exagerada.
2: Y a pesar de la pandemia
0: el turismo ha ido recuperando posiciones durante todo el año, especialmente desde el verano así que este 2021 termina con una ocupación turística del 75%.
1: Son datos que ha ofrecido el consejero de Turismo y vicepresidente de la Junta, Juan Marín en este año que acaba, unos 20 millones de personas habrán visitado Andalucía. Bueno,
4: los datos ahora mismo son prácticamente lo, lo de las previsiones que teníamos, de superar los 20 millones de ...de turistas, de viajeros este año... ...y hay zonas de la costa especialmente... ...en una fecha como esta, que no es tradicionalmente... ...de turismo de, de sol y playa con ocupaciones muy importantes por encima del
0: 75%. Y más cosas, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido no prohibir los actos de apoyo a presos de ETA que dos asociaciones han convocado para esta noche
3: vieja en Pamplona y Mondragón y que incluyen un homenaje a Henry Parot. Según el magistrado se trata de convocatorias para la expresión de opiniones que inquietan o chocan a diversos sectores de la sociedad, pero que antes de que se realicen y se compruebe si se ha cometido delito alguno, no tienen encaje en el derecho penal. En dos autos dictados este mismo jueves, Calama ha incluido que en este momento no hay los datos y elementos necesarios para poder determinar si los hechos denunciados podrían en su caso llegar a constituir hipotéticamente un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas.
0: Y el precio, el precio de la electricidad en el mercado mayorista baja hoy un 30%. El último día del año el megavatio hora costará de media 140,82 euros.
1: Será más caro entre las 7 y las 8 de la tarde cuando va a alcanzar los 193 euros. La franja horaria más barata ha sido entre las 5 y las 6 de la mañana que ha costado 111 euros. La factura de la luz de este mes de diciembre para un usuario con la tarifa regulada va a ascender a 120 euros. Es un 20-24% más que el precio de noviembre. Con estos datos no es raro que el IPC que se conoció ayer marcara un nuevo récord. Ha subido un 1,3% en diciembre y ha disparado su tasa interanual hasta casi un 7%, su nivel más alto en 29 años. En el gobierno vuelven a decir que esto es coyuntural y que es algo que se tiene que corregir. Félix Bolaños es el ministro de la Presidencia.
3: Es una tasa alta, pero insisto, es una tasa que todos los organismos internacionales y nacionales coinciden en que es transitoria, en que es temporal, en que durante el año 2022 se va a ir corrigiendo.
0: Son las 7 y 23 minutos, enseguida repasamos la prensa de este último día del año.
1: Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta.
4: Esta noche vieja, Canal Subradio sigue contigo, divirtiéndote, haciéndote compañía y, por supuesto, escuchándote. Con entrevistas, música, sorpresas, tómate las uvas con nosotros. Despedimos 2021 con Manolo
3: Gordo. Fin de año en Canal Subradio. Este viernes desde las 11 de la noche.
1: Canal Subradio, la Navidad de Andalucía.
0: 725 minutos eh, Javier apuntábamos antes que la prensa nacional se repartía, ¿no? Repartía sus eh, portadas eh, con los precios los precios disparados después de ese IPC que eh, conocíamos ayer el IPC de este 2021 el IPC de diciembre y también como no con la evolución de la pandemia y de esa variante Omicron. Sí
3: Carmen, mira la frase del día que ha elegido hoy el diario El Mundo, es de Margaret Thatcher, la inflación es la madre del paro y la ladrona invisible de los que han ahorrado, esa es la frase sobre este titular, la inflación se desboca y resta 11.000 millones a las familias, diciembre registra un alza en los precios del 6,7% es la mayor en 30 años, eso dice el diario El Mundo en el, en el país, la interpretación de lo que conocíamos ayer, de la subida del IPC es que 24 millones de españoles han perdido poder adquisitivo en el último año, Da la, la cuenta de ese 6,7%, por cierto, por cierto, otro, otros titulares del diario El País, la patronal y, y parte del PP rechazan el no de casado a la reforma laboral, y da cuenta también de una información el número de extranjeros que abandona España alcanza la cifra más alta en 8 años, forzados a volver a casa por la pandemia, es lo que cuenta el diario El País. Y sobre la pandemia, en diario ABC Omicron, fuerza a acabar con los cribados masivos y a minimizar el rastreo de contactos. La Comisión de Salud Pública propone eliminar las cuarentenas en el ámbito educativo. En fin, mucha incertidumbre, pero lo que comentábamos hace un ratito, recuerdas en la redacción mm. sobre los rastreadores, aquí está la información que, que cuenta hoy el diario, el bueno, diario Ya los
0: rastreadores, eh, no desde luego, eh, todo lo que está ocurriendo, el actual escenario de la pandemia ha hecho que cambie todo, también lo contábamos, ya se puede, por ejemplo, solicitar por el móvil una baja laboral, se puede hacer en Andalucía desde... Este jueves,
3: en los diarios andaluces, cabalgatas y también pandemia. Efect efectivamente, mira, en, en ideal de Jaén, un pequecotillón para despedir. 2021. ¿Por qué elijo esta noticia? Es una fotografía donde, no digo que estén aglomerados, pero hay un montón de, ah. de niños y de niñas, porque ayer música, baile y unas subas adaptadas formaron parte de ese Peque cotillón, una actividad dirigida a los niños celebrada en la Plaza de Santa María de Jaén. Eso por un lado. En el otro, la Cabalgata de Reyes en Jaén amplía su recorrido al bulevar, tendrá cinco kilómetros y avanzará más rápido y con menos paradas para evitar aglomeraciones. Ah. En fin, me parece un poco, un poco contradictorio. En el Día de Córdoba, la Cabalgata de los Reyes modifica su recorrido y no habrá caramelos ni juguetes. Y sí habrá juguetes, y mucho. 14.200 kilos, dice Huelva Información, en la cabalgata de Huelva. Vuelven los caramelos de los Reyes, por cierto. Carmen, el rocío rosa el lleno para recibir el nuevo año. Aumenta la demanda de alojamiento entre las familias.
0: Nos lo contaba ayer la concejala del rocío del Ayuntamiento de, de Almonte, ¿no? que se recuperaba esa imagen del rocío de antes de la pandemia con ese número de,
3: de personas que eran habituales para dar la bienvenida al año. Efectivamente. También sobre Cabalgata, pero de otro tenor en Ideal de Granada, los Reyes Magos, tres trabajadores esenciales. Sus majestades serán este año un cuidador, un frutero... Y un sanitario. Y recuerda, por cierto, antes de que mm. se me olvide, Ideal y todos los rotativos de hoy, que mañana no hay prensa escrita, mañana no hay prensa de papel. En uno de en, los pocos días en los, los, los descansan. Los compañeros también derecho a, a descansar. En Ideal de, de Almería, la vacunación hunde la hospitalización por covid al 0,8% de los contagios. Y también da cuenta, ideal de Almería, de que las rebajas Almería y Murcia hacen frente común por el agua también y las rebajas se cuelan en plenas Navidades. Los comercios lanzan antes de fin de año sus ofertas.
0: Pues eh, son los eh, titulares más destacados. Teníamos pendiente, Javier, que nos contara que llevaba el diario de Cádiz a su portada,
3: desde luego. Es que mira una... la portada como es. Mira la fotografía <risa> bueno, para una, una noche de. Hay de fin unos de año.
0: langostinos ahí. Bueno, es que preciosa,
3: una... preciosa la, la imagen de portada del diario de Cádiz con la que despedimos este resumen de la prensa. Es una camarera de un restaurante creo que conocido por muchos, de Casa Bigote sí. de Sanlúcar de, de Barrameda con una bandeja de langostinos en la playa de, de Bajo Guía. El titular de la información es este. Vuelta al mundo de la cocina de Sanlúcar. Ya recordamos porque además hay dos acontecimientos el próximo año muy importantes en esta ciudad, en la desembocadura del, del Guadalquivir. La capital española de la gastronomía más rica celebra 2022 coincidiendo con los 500 años de la primera circunnavegación. Así que como decíamos hace un ratito, Carmen, es un una verdadera invitación. Hay muchos motivos, en siempre, pero en este caso, en 2022, de, de darse una vuelta por Sanlúcar de por Sí, San déjame, de déjame
0: que recuerde, además, eh, que de todas formas la hostelería en Sanlúcar está de luto porque ha muerto por COVID. Balvino Izquierdo de Casa Balvino, uno de los referentes gastronómicos de Sanlúcar, que, bueno, pues se elevó a Producto estrella, ¿no? la tortilla de, de, de camarones y precisamente desde Casa Bigote y desde otros sitios emblemáticos de Sanlúcar lo recordaban en el día de ayer. Después también lo recordaremos aquí en la mañana de, de Andalucía. Gracias Javier, llegamos así a las siete y media de la mañana. Momento en el que en titulares a las siete y media repasamos lo más destacado que nos deja la actualidad de este 31 de diciembre de 2021. Despedimos ya el año, quedan pocas horas ya para decirle adiós a este 2021. Y ayer, pues como es tradicional, 30 de diciembre, discurso, mensaje de fin de año del presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha querido transmitir confianza y esperanza frente a la pandemia, llamando también al diálogo y al consenso para generar este estabilidad.
1: Desde una taberna de Granada en apoyo al castigado sector hostelero, ha pedido al gobierno central que renueve el fondo COVID en 2022 y ha expresado su deseo de celebrar elecciones lo más tarde posible.
0: Acaba el año con los datos más altos de la pandemia, 13.000 contagios en Andalucía y una tasa de 1.098.
1: Los ingresados superan el millar y han muerto otras seis personas. Pese a las cifras de récord, la incidencia es casi un 50% menor que la media española y la Junta no plantea más restricciones de momento.
0: Máximos también en España con 161.000 positivos notificados. La
1: incidencia escala en 267 puntos en un solo día hasta los 1.775. Las UCIs rozan el 20% de ocupación, el doble en Cataluña. El
0: Servicio Andaluz de Salud permite desde este jueves solicitar la baja laboral por COVID desde el móvil.
1: Una nueva sección permite comunicar un positivo y pedir la baja en el caso de que no se pueda teletrabajar y ya se ha subsanado el fallo informático ha dado citas por error. Para las terceras dosis, esas citas se anularán.
0: La Junta convoca a médicos y enfermeros jubilados para reforzar la atención primaria.
1: Los sindicatos critican que en octubre se despidieran a 8.000 sanitarios y se recurra ahora a la desesperada, al personal retirado. De otro lado, 50 enfermeros militares se han incorporado a los equipos de vacunación en Andalucía. Las
0: cabalgatas se ajustan a las necesidades de la pandemia. Córdoba capital celebrará la suya por avenidas amplias y sin tirar caramelos.
1: Málaga reducirá la del parque y de la alameda, Granada ampliará el recorrido de 2 a 8 kilómetros. La de Jaén será más larga, más rápida y con menos paradas. El
0: coste de la vida sube un 6,7% en diciembre. Es el IPC más alto desde 1992.
1: Explican la escalada, el encarecimiento de los alimentos, pero sobre todo el de los carburantes y la energía. Por
0: cierto, que la luz cuesta hoy 140 euros en el mercado mayorista, 60 menos que ayer.
1: La franja más cara entre las 7 y las 8 de esta tarde, cuando rozará los 200 euros los usuarios con tarifa regulada pagarán 119 euros de media en diciembre, un 24% más que el mes anterior.
0: Pedro Sánchez pasará la noche vieja junto a su familia en Doñana.
1: En el Palacio de las Marismillas, en residencia habitual de vacaciones de los presidentes del gobierno, se reincorporará a su despacho de la Moncloa el martes.
0: Una de las caras más amargas de este 2021 que despedimos, 43 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.
1: Y seis niños han muerto a manos de sus padres, víctimas de la violencia vicaria la que se ejerce para hacer daño a la madre. 30 menores se han quedado huérfanos. Y
0: diremos adiós al 2021 con temperaturas primaverales en las ocho provincias.
1: Con 24 grados de máxima en Granada, 23 en Huelva, 22 en Sevilla y Jaén, 21 será la máxima en Almería, Cádiz y Córdoba, 20 grados en Málaga.
0: Son las 7 y 33 minutos.
5: Las claves económicas con Paco
3: Bocero.
0: Hoy, Paco Vocero, que cada día nos trae las claves económicas de la jornada, nos va a hacer un resumen de lo que ha dado de sí el año este 2021 en materia económica. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Carmen. Pues sí, se va un año más. Aquí estamos, a 31 de diciembre, despidiendo un ejercicio que, en lo económico, será recordado, aunque suena paradoja, para olvidarlo. Un 2021 que comenzaba con muchas expectativas globales bajo el mantra del gran reinicio sobre el que el Foro Económico Mundial, citado anualmente en la localidad suiza de Davos, quería proponer una serie de propuestas para reconstruir la economía de manera sostenible en todo el planeta tras la pandemia. Sin embargo, lo sucedido con la edición de este año primero se retrasó desde finales de enero a finales de mayo, ...y luego volvió a aplazarse para agosto cambiando la sede a Singapur... ...que finalmente se suspendería hasta este 2022 que está a punto de nacer... ...traza un paralelismo curioso con la marcha de la economía... ...y con sus expectativas, retrasos y aplazamientos... ...porque 2021 ha sido un año caído de más a menos... ...en general y para nuestra economía... ...de un primer semestre esperanzador... ...con un buen impulso en primavera y hasta verano... La aparición en escena de la inflación, con los problemas de oferta frente a una fuerte demanda y los cuellos de botella en las caderas de suministro, recordemos el episodio en marzo del carguero Iber Given bloqueando el canal de Suez, se pasó a un segundo en el que se empezaron a reducir las expectativas, mientras las sucesivas olas del COVID seguían ahí amenazantes, hasta que llegó Omicron en noviembre y acabó de rematarla. En nuestro caso, además, la gran esperanza que estaba depositada en los fondos europeos, como así esperaba el gobierno, que incluso llegó a anunciar un crecimiento del 9,8 para este año, según su llegada y aplicación, se desvaneció completamente a partir de septiembre. Entonces, el INE dejó el cuadro macroeconómico de los presupuestos en papel mojado, y a partir de ahí llegaron en cascada las revisiones a la baja, que, como hemos ido contando puntualmente en estas claves, se convirtieron en acompañantes habituales del resumen de cada semana. Y solo el empleo ha mostrado cierta fortaleza en estos meses finales. Bien es verdad que con muchos matices que abren más interrogantes futuros, ahí está la productividad o el incremento del empleo público sobre el privado, que certeza! Pero... Miremos ya 2022, porque como dice el viejo dicho, no tiene sentido llorar sobre la leche derramada. ¿Y podemos ser optimistas para el año próximo? Pues depende de cómo queramos mirarlo. Hay mucha fatiga social con este virus mutante y mucha incertidumbre económica sobre el desarrollo del año. No se trata ya de mirar a las previsiones económicas habituales de las instituciones, sino del devenir más próximo en un escenario en el que hay puestas muchas esperanzas que curiosamente se invierten respecto a este. Por ejemplo, preguntémonos, ¿se podrá controlar la inflación y los precios de la energía? ¿Qué hará el Banco Central Europeo con los tipos de interés? ¿Comenzarán los fondos europeos a llegar a la economía española para iniciar la recuperación y transformación que realmente se espera? ¿Servirán las reformas para ir reconduciendo nuestros problemas estructurales que son muchos y requieren tiempo? ¿Aumentará la confianza de las empresas y los ciudadanos? Unas para crear empleo, porque son quienes lo crean, las empresas. Y otros para reactivar el consumo con un ahorro embalsado que aguarda prudentemente acontecimientos. Oye, qué pasará con las monedas digitales? ¿Y qué con las criptomonedas, que no son lo mismo como hemos explicado? Y sobre todo, ¿cómo va a evolucionar esta incansable pandemia? Pues lo que se espera, contrariamente al año pasado, es que 2022 vaya de menos a más. De un empeoramiento a una mejora clara a final de año. Bueno, esperemos que sea así porque todo eso lo vamos a ir contando todos los días como siempre en estas claves. Y mientras, feliz año nuevo, los mejores deseos y siempre mirando hacia adelante.
0: Pues gracias a ti, Paco Vocero, también te deseamos una feliz entrada de año. Son las 7 y 38 minutos.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 7:39 minutos de la mañana este 31 de diciembre en el Santoral San Silvestre, que ejerció de Papa durante más de una década, justo en el momento en el que el emperador Constantino puso fin a las persecuciones de los cristianos. Este 31 de diciembre. San Silvestre, por cierto que en 1924 en Sao Paulo, en Brasil, se inauguraba la carrera de San Silvestre, que se celebra anualmente hasta la actualidad, no solo en la ciudad brasileña, sino en muchísimas ciudades del mundo. Y también, un día como hoy, un 31 de diciembre de 2001, hace 20 años, el gobierno de José María Aznar eliminaba el servicio militar obligatorio. Y mañana... Será una efeméride también que ha cambiado nuestras vidas. Se cumplen 20 años mañana 1 de enero de la llegada del euro. En 2002 se puso en circulación en 12 de los 15 países que conformaban la Unión Europea. Hoy ya hay una generación de españoles que no han visto nunca una peseta Beatriz Galeano.
1: Para 340 millones de europeos de 19 países es su moneda. El euro acabó con las divisas nacionales hace ya 20 años. ¿Papá, has
4: sacado el euro? Claro, hija, porque el euro...
1: Los García nos lo explicaron con detalle y hasta nos tuvieron que describir varias veces cómo eran sus monedas y billetes.
4: Tenemos ocho monedas de euro cuyos valores son... Uno, dos, el 1
1: de enero de 2002 el euro desbancó a la peseta y estas fueron las primeras reacciones. Seguro que usted también las tuvo.
3: Claro que lo cree, yo creo que todo el mundo lo cree. Sobre todo lo notas en las cosas pequeñitas que cuestan muchísimo más dinero. Creo que costaban antes.
1: Todo es más caro, esa fue la impresión general de ese enero de 2002. Decían los economistas que 20 años es lo que se tarda en olvidar una moneda y algunos lo han conseguido. Al
2: principio siempre se traducía a peseta, siempre era, siempre. Cualquier cantidad era pasar la peseta. Ya no, ya se trabaja con euros y ya está. Ya la peseta pasó a la historia.
1: Otros, no tanto. sí. No siempre, pero... ¿Todavía sí? Sí, todavía sí. Pero lo que es seguro es que muchos de ustedes se identifican con estas palabras. Incluso cuando le hago comparaciones a mi hija, que
6: ella no ha vivido la peseta, entonces cuando se lo hago? Cuando digo, pues mi madre me daba a mí 500 pesetas, y usted ahora necesita... Y siempre la contestación que me dice... Será tu tiempo
1: más. A mí no me hables en peseta que yo ya no quiero saber nada de la peseta. Para muchos nuestro primer sueldo fue en pesetas, nuestro regalo de bodas o los primeros ahorros. Por más que han pasado 20 años, la peseta no se olvida. Mi peseta,
7: mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta?
1: Mi vida guardando y engordando mi cabal y ahora me dicen de pronto que tiene que adelgazar mi peseta, mi peseta.
0: Pues 20 pasó, años eh, peseta, mañana ya de la llegada del euro y cuando dijimos ya también adiós a la peseta. Vamos a hablar de las eh, temperaturas. Venimos eh, contándolo estos días, las temperaturas en Andalucía en esta última semana del año. Se están pareciendo más a la primavera que al invierno. La Agencia Estatal de Meteorología espera que se alcancen los 20 grados incluso se superen con temperaturas récord en algunas, en algunas capitales andaluzas para un 31 de diciembre, pero como decimos, es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología que se alcancen, se superen los 20 grados en casi toda la comunidad. Charo Jiménez.
6: Llama la atención la provincia de Granada, donde el termómetro se acercará este viernes a los 25 grados. También Jaén con 22, son 21 en Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla y 20 en Cádiz y Huelva. Desde la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a que una masa de aire extremadamente cálida es la responsable de estas temperaturas, la que los expertos consideran las más altas de los últimos 20 años en nuestro país. Nos lo ha explicado el jefe territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Luis Fernando López Cotín.
4: Se esperan temperaturas que en las horas centrales del día de
3: pues ronden o superen incluso lo, los 20 grados, y la madrugada, o sea, lo que es la, la noche vieja, pues con valores eh, en la mayoría de los sitios superiores a los 10 grados, son son temperaturas sí, muy superiores a la fecha ...a lo que se suele dar habitualmente.
6: La noche vieja y el año nuevo... ...llegarán con mucho sol en casi todo el país... ...salvo en las cuencas del Duero y del Ebro... ...por ejemplo en Bilbao y en Pontevedra... ...se llegará a los 22 grados... ...en las Canarias se superarán los 25... ...aquí en Andalucía... ...esta será la tendencia de los próximos días... ...incluso el Día de Reyes... ...además no se descartan lluvias.
3: La primera semana del, del mes de enero... ...pues parece que se mantiene el tiempo estable... ...por lo tanto no, no se esperan precipitaciones... Y más allá, pues, esperemos que efectivamente bueno, vuelvan a producirse, ¿no? hemos tenido un alivio, ¿no? Las
2: precipitaciones que se han producido, sobre todo en, la, en las provincias occidentales andaluzas, y esperemos porque
3: que el invierno, pues vaya, corrija el déficit de precipitaciones tan acusado que tuvimos
6: en, en otoño. Este 2021 ha estado marcado por un incremento de los fenómenos meteorológicos. Recuerden el pasado enero la tormenta Filomena y el récord de temperatura máxima que se alcanzó en Montoro con 47,4 grados centígrados.
0: Terminamos el año con temperaturas primaverales que nos proporciona un atípico anticiclón subtropical africano, aunque afecta a toda la geografía española. También destaca Málaga, donde se están registrando temperaturas, lo llevan haciendo varios días por encima de los 22 grados. Una anomalía térmica que es excepcional y que se puede producir cada varias décadas, como nos cuenta el Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Málaga, José Damián Ruiz Sinoga
5: cuando estamos hablando de un fenómeno meteorológico, de una, de, de una impronta digamos, global, mundial, ¿no? Estamos, estamos hablando de, de un anticiclón, lo mismo que hablamos en, en, en verano, que bien que lo parecemos sobre todo nosotros en el sur por el tema de las sequías, ¿no?, con el anticiclón de las Azores que nos bloquea los vientos teóricos de, lo, de los vientos del lo oeste, ¿no? Pues aquí estamos hablando igual, es una incidencia a nivel global.
0: Pues así se presenta este último día del año en lo meteorológico, pero también escuchen estos consejos que les vamos a dar o que les vamos a recordar. Evitar la comida en gran cantidad, el alcohol en exceso, los picantes... Son algunos consejos que nos pueden venir muy bien a todos para evitar... ...que esta cena, esta próxima cena del 31 de diciembre... ...se nos atragante, Miguel Vallecillo.
3: Estamos en una época del año en la que es muy habitual... ...comer o cenar más de lo habitual... ...por lo que hemos de seguir unas pautas muy sencillas... ...sobre todo si tenemos una patología estomacal... ...precisamente en la cena de mañana, día 31... ...y en la comida del día 1, que están muy próximas entre sí lo comenta todo el médico de digestivo Juan de Dios Jimena
2: comer poco eh, ir seleccionando cosas comer despacio, que eso lo recomendamos siempre, saber por ejemplo que muchas bebidas producen gases, como puede ser la cerveza, luego las bebidas alcohólicas, pueden producir también irritación gástrica, aparte de que favorezca el reflujo intentar tener cuidado, ya digo, con los piques, las
7: especias
3: hay que evitar la mezcla de alcohol e intentar consumirlo en pequeña cantidad y todo ello sin olvidar que las comidas copiosas suelen ser la antítesis de las digestiones suaves
0: y hablamos ahora de una bonita iniciativa que nos llega desde Jerez la cartera real ha tenido un gesto con los alumnos de una clase de infantil tienen tres años y están confinados Alba Gutiérrez
3: pues estos niños llevaban ya ocho días en casa, confinados como otros muchos, son niños de tres años del colegio María Auxiliadora, como les era muy difícil entregar las cartas de los Reyes Magos, pues la cartera real ha ido directamente puerta por puerta a la casa de estos pequeños, y claro, para ellos ha supuesto una inmensa alegría, porque saben que ahora sí, sus cartas ya las tienen los Reyes Magos, así lo cuenta la propia cartera real.
7: Los padres estaban
6: muy tristes porque sus hijos se iban a quedar pues sin la visita, sin el regalito de su carta, sin entregarla. Así que desde esa clase los padres pues nos propusieron si podíamos visitarlo casa por casa y nos hacían una rutita con nuestras mascarillas, la seguridad. No teníamos que entrar, visitamos 20 casas y fue súper emocionante.
7: Y
2: otra iniciativa entrañable en estas fechas, agentes de la Policía Nacional han entregado un lote de juguetes en el Hospital de Jerez para los niños que están ingresados en estas fechas tan señaladas debido a sus problemas de salud.
0: Y los policías locales de Medina Sidonia en Cádiz han decidido donar su tiempo para que ningún niño del municipio se quede sin regalos esta Navidad, así que las jornadas extra que hagan en estas fechas no las van a cobrar, sino que entregan el dinero para la campaña Ningún Niño Sin Juguete, Lorenzo Benítez.
4: Los policías de Medina Sidonia quieren que la magia navideña llegue a todos los pequeños de la localidad. Juan Carlos Flores es uno de los agentes.
3: Nuestra intención es esa, en todo momento que, que no quede ningún niño de la localidad sin juguete. Queremos aportar nuestro granito de arena para todos los niños.
4: Los servicios extraordinarios se multiplican en estas fechas para garantizar la seguridad tanto de locales como visitantes. El jefe de la Policía Municipal, Antonio Ortega.
2: Vamos a proteger a la ciudadanía, vamos a, a proteger también a nuestros visitantes, que son muchísimos en Navidad, y vamos a devolverle al pueblo lo que en realidad nos paga por hacer un trabajo, se lo devolvemos para gratificar y para estos niños, para que no tengan, eh, no se queden sin juguete durante la Navidad.
4: Toda la plantilla se ha volcado y participa un total de 15 policías.
0: Y en Cádiz todavía la hostelería, lo contábamos antes, está de luto en toda la provincia, muerto por Covid Balvino Izquierdo de Casa Balvino, uno de los referentes gastronómicos de Sanlúcar de Barrameda. Era la segunda generación al frente del mesón de la Plaza del Cabildo, tenía 76 años y fallece dos días antes de que Sanlúcar estrene la capitalidad española de la gastronomía que ostentará este 2022 gracias eh, precisamente entre otros referentes a este Hosteleros Sus fogones convirtieron un plato tan sencillo como la tortillita de camarones en una verdadera bandera de esta localidad. El alcalde de San Sanlúcar, Víctor Mora y Fernando Hermoso de Casa Bigote, otras referencias luqueña
2: lamentaban así su muerte. Él junto con toda su familia pues, han hecho grande esa casa como es Casa Balbino, una parte fundamental de que hoy en día San Lúcar sea
5: reconocido como capital española de la gastronomía. Balbino, un referente de nuestra profesión, una buena persona que todos lo sentimos, toda la familia, bigote, lo estamos sintiendo mucho. Las condolencias
0: han llegado desde otras instituciones como las asociaciones de hostelería, también de la Junta de Andalucía. El vicepresidente y consejero de Turismo, el sanluqueño Juan Marín, ha calificado a Balbino como un auténtico templo de la buena cocina. 8 menos 10 minutos.
3: ¿Cómo va la Navidad? ¿Tuviste suerte en el sorteo del día 22 o ya solo piensan en el niño? Ah, que tu mente está puesta en la llegada del nuevo año. Pues prepárate para la noche vieja, porque en Canal Sur Mediodía te vamos a sorprender con muchas buenas ideas y consejos para este fin de año y para que disfrutes de Andalucía. Canal Sur Mediodía, desde las 12 con Antonio Catón.
1: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
3: La
0: mañana de Andalucía. Faltan nueve minutos para que lleguemos a las ocho de la mañana. El zoo de Jerez está de enhorabuena tras el nacimiento gemelar de una pareja de titíes, cabeza de algodón. Se trata de uno de los monos más pequeños del mundo. Su especie está en peligro crítico de extinción. Pablo Cosano.
5: Los titíes del zoo de Jerez forman parte de un proyecto de cría en cautividad de esta especie tan amenazada. Se trata de monos de pequeño tamaño con piel negra y cuya cabeza está rematada por un penacho blanco a modo de corona. Íñigo Sánchez es biólogo del zoo. Pues estamos muy satisfechos de cómo van evolucionando las dos crías de Titi Cabeza Algodón... ...a pesar de la inexperiencia de la madre que es primeriza y muy jovencita... ...pero los está cuidando perfectamente, al principio estaban todo el tiempo en la espalda de la madre... ...las dos crías, excepto en el momento en el que bajaban al pecho para mamar... ...y ahora ya vamos observando en los últimos días como a veces se pasan al padre... ...que también los está cuidando muy bien". Los últimos ejemplares que sobreviven en libertad habitan en selvas de Colombia y la desaparición de su hábitat es la principal amenaza. Para favorecer la reproducción de los titíes en Jerez, los cuidadores les han aportado una dieta casi de gourmet para ellos. Papilla de cereales con leche templada por las mañanas, frutas exóticas, queso fresco, huevos cocidos y frutos secos e incluso gusanos y grillos vivos. Por otro lado, el zoo ha registrado este año 68 nacimientos de distintas especies como el ibis eremita, el escarlata, muflones, gacelas, flamencos o canguros de
6: Benet.
0: Ya sabemos cuáles son los artistas más escuchados de este 2021 en Spotify. Este que escuchan, Raúl Alejandro, es el más escuchado este año en España, Bad Bunny se ha convertido en el artista más escuchado en el mundo por segundo año consecutivo a nivel global, aquí en España, Raúl Alejandro después Bad Bunny, ese top 5 lo completan por orden de ranking Mike Towers, J Balvin y Anuel, estos son los artistas que nos deja Spotify que nos deja esa plataforma musical, los artistas más escuchados de este 2021. Y vamos con el Canca, que anunció hace unos días que se va a tomar un año sabático, pero antes el artista malagueño nos regala estos peculiares propósitos de Año Nuevo.
7: Tendré que empezar a fumar y ganar unos cuidarme menos, salir más. Voy a empezar ahora mismo, Quiero gastarme mucho más en cosas que no necesito. Y voy a dejar de ir ya a los martes de fudito. Ay, qué aburrida es la perfección. Me gusta más navegar cuando llueve. Hagamos por una vez lo que no se debe En este año que vendrá Tomaré menos potasio Voy a tratar de no ahorrar Y a quitarme del gimnasio Voy a remar sin dirección Desde enero hasta diciembre Y a limpiarme el culo con Mi propósito del año que viene Pues con estos
0: propósitos de año nuevo del canca Damos paso ya a la información del deporte Son las 8 menos 5 Información del deporte que nos trae Juan Carlos Tirado
4: 2021 se despide con fútbol para hoy están programados un partido en primera, el Valencia-Español, y tres encuentros en segunda, Oviedo-Ponferradina, Burgos Amor y Vieta y Eibar Real Sociedad B. Y es que a pesar de las numerosas bajas que presentan todos los equipos como consecuencia de los positivos por COVID, el fútbol español no se va a detener tal y como ha confirmado Javier Tebas. Para el presidente de la patronal, los equipos tienen jugadores suficientes para afrontar los distintos partidos y para ello se aferra a la normativa. Jesús Márquez. Dicha normativa fija en 13
2: el mínimo de futbolistas que deben estar disponibles, contando los del primer equipo y los de los equipos filiales Uno de estos 13 jugadores además debe ser portero y al menos debe haber cinco futbolistas de la primera plantilla en la lista y sobre el terreno de juego durante los 90 minutos del encuentro Por este motivo, la Liga no contempla la suspensión de ningún partido, de ahí que pese a que el número de positivos en los equipos de primera y segunda supere ya los 200 el organismo que preside Javier Tebas no contempla en estos momentos suspensión alguna. Recordemos que la jornada arranca este viernes en la máxima categoría con el Valencia Español en Mestalla mientras que en la categoría de plata se van a disputar tres encuentros, Oviedo Ponferradina Burgos Amor y el Eibar Real Sociedad B
4: partidos que se van a jugar pero con menos público tras la decisión tomada por el Consejo Interterritorial de reducir los aforos de recintos deportivos profesionales al 75% en los estadios y 50% en los pabellones ante el aumento de casos de COVID en lo que ya se conoce como la sexta ola. La medida entrará en vigor mañana 1 de enero y estará vigente hasta el 31 cuando se revisará de nuevo. Se sigue manteniendo el uso de mascarilla obligatoria dentro de los recintos tanto al aire libre como interiores y estará prohibido ingerir alimentos o fumar. También se añaden otras medidas a la hora de la entrada y la salida de estos recintos para evitar multitudes y contagios como son la fijación de franjas horarias, citar con antelación a aquellos aficionados que se encuentran en las zonas más alejadas del campo, siendo el paso inverso a la hora de salir. Una pandemia que no frena a las distintas direcciones deportivas que comienzan a moverse para reforzar o recomponer sus plantillas a partir del próximo 3 de enero. Para este mercado le vendrá muy bien a los clubes el dinero recibido de las televisiones. La Liga ha repartido un total de 1.400. ...444 millones de euros... ...entre los equipos de primera... ...siendo el Barcelona... ...el más beneficiado... ...con casi 166 millones... El Sevilla es el cuarto en este ranking de beneficiados con 84 millones. El Real Betis aparece noveno en la tabla con 55 y medio. Noveno es el Granada con 52 y el Cádiz con poco más de 47 fue el tercer club que menos ingresó en primera. En segunda división Almería recibió 8 millones, el Málaga 7 lejos de los casi 41 millones del español. En Andalucía también se corre la San Silvestre, con un calendario de citas muy extenso, con pruebas en todas las provincias andaluzas. Es la actualidad de este último día de 2021, un año marcado por la incidencia del COVID en el deporte, pero que nos permitió disfrutar de la cita olímpica de Tokio, en el que dijo adiós toda una leyenda, Pau Gasol que lo hizo además vistiendo la camiseta de la selección española. 2021 será recordado también por la marcha del fútbol español de Messi al abandonar el Barcelona rumbo a París, donde también se marchó Sergio Ramos después de 16 años en el Real Madrid. Un 2021 que nos deja también el bronce de los hispanos en el Mundial de Balonmano celebrado en Egipto. El año en el que John Ram, cinco años después de hacerse profesional, ganaba su primer Major, nada más y nada menos que el Youth Open. Y un 2021 que ha terminado con el título mundial de Fórmula 1 para Verstappen. Adiós a 2021 y hola al 2022, que arrancará deportivamente como marca la tradición con la salida mañana desde Arabia Saudí de la edición número 44 del Rally Dakar. Serán 12 etapas en las que la arena tendrá muchísimo protagonismo y donde Carlos Sainz iniciará su decimoquinta participación en busca de su cuarto título. Y ojo, que lo va a intentar con un coche 100% eléctrico.
0: Buenos días Andalucía.